0: Ich habe, vor, könnt ihr einschalten? ich habe vor zwei Monaten eine Predigt gehalten über Offenbarung 2, den Vers 5. Da ging es um diese, diese ja, Vorhaltung Gottes an die Gemeinde. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und ich hatte damals besonders die Betonung darauf gelegt, dass die, was die erste Liebe denn so sei. Ich habe damals gesagt, es sei nicht, sicherlich nicht die ganze Auslegung, aber ich hatte besonders Wert darauf gelegt, dass der Herr ja mal gesagt hat im ersten Johannesbrief, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und wir hatten darüber nachgedacht, dass wir so leicht es aus den Augen verlieren, wie sehr er uns liebt und dass unser Leben zu wenig davon geprägt ist, dass er uns liebt. Und heute wollen wir ein wenig mehr darüber nachdenken, was bedeutet es, dass, was ist unsere erste Liebe zu Jesus. Diese Seite wollen wir natürlich auch betonen äh, nach dieser ersten Predigt. Manche denken, dass ähm, wir im Alten und im Neuen Testament ein verschiedenes Konzept von Gott vorliegen haben. So im Alten Testament ist Gott der strenge und heilige und strafende Gott und im Neuen Testament ist er der barmherzige und liebende und gnädige Gott. Aber diese Aufteilung ist, ist Gottes völlig unwürdig, denn wir lesen schon im äh, Jakobusbrief einmal, dass er, was es bei ihm keinen Wechsel gibt und auch nicht den Schatten von Veränderungen, und im Ende vom Hebräerbrief heißt es einmal in Kapitel 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Natürlich sehen wir in der Schrift eine, eine fortschreitende Offenbarung, das heißt, gewisse Wahrheiten über Gott werden im Fortgang der Heilsgeschichte immer klarer und immer offensichtlicher. Aber Gott war immer der Gleiche und Gott war auch immer schon Liebe, er ist Liebe, er wurde nicht Liebe im Neuen Testament, er ist Liebe, das ist sein Wesen. Im Alten Testament sehen wir natürlich manchmal auch den zornigen Gott, den strafenden Gott, ja, aber den sehen wir auch im Neuen Testament, wenn wir an Apostelgeschichte 5 denken, als Ananias und Sapphira wegen einer Unwahrhaftigkeit von Gott getötet werden oder wenn wir an Menschen denken, die das Abendmahl missbraucht haben und krank und schwach geworden sind und zum Teil sogar starben. Oder wenn wir Sätze bedenken wie, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, das steht auch im Neuen Testament. Und dann müssen wir nur das letzte Buch der Bibel mal lesen, die Offenbarung. Und da ist nicht alles kuschelig vor lauter Liebe. Also Gott ist immer der Gleiche und er war eben auch immer schon der Gott der Liebe. Und ich möchte zunächst einmal aus dem Alten Testament zeigen, dass die Liebe Gottes immer schon seine Grundhaltung dem Menschen gegenüber gewesen ist. Wir lesen einfach mal einige Texte. 5. Mose 4, weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen erwählt hat, hat er dich aus Ägypten herausgeführt mit seinem Angesicht durch seine große Kraft. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Nochmal drei Kapitel weiter. Und doch hat er nur deine Väter angenommen, dass er sie liebte. Und hat ihre Nachkommen nämlich euch erwählt aus allen Völkern, so wie es heute geschieht. Das heißt, das Konzept der Erwählung und das Konzept der Liebe war im Alten Testament schon genau das gleiche, wie wir das im Neuen Testament sehen. Auch wenn Gemeinde Gottes im Alten Testament eine andere Form hatte. Dort auf ein einzelnes irdisches Volk bezogen, heute auf die weltweite, weltweite Gemeinde. Hosea hat viel geschrieben über die Liebe Gottes. Er sagt zum Beispiel, ich will mich die will dich mir verloben auf ewig. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Welch ein zärtliches Bild einer Verlobung. Da vorne sitzen zwei Paare, die haben die Verlobung noch nicht so schrecklich lange hinter sich. Und ich nehme mal an, da gab es einen bestimmten Grund dafür, warum ihr euch verlobt habt. Und Gott hat genau die gleiche Empfindung. Seinem Volk gegenüber. Er sagt weiter, er erwählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Oder er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er liebt. Ich lese einfach mal weiter, 5. Mose 33, wir sind immer noch im Alten Testament. Ja, er liebt die Völker, also nicht erst im Neuen Testament. Im Alten Testament sagt Gott, er liebt die Völker. Alle Heiligen sind in deine Hand, sie werden sich setzen zu deinen Füßen und werden lernen von deinen Worten. Die Königin von Sama hat zum König Salomo gesagt, der Herr, dein Gott sei gelobt, der dich lieb hat, dass er dich auf seinen Thron gesetzt hat zum König des Herrn, deines Gottes, weil dein Gott Israel liebt hat, also nicht nur Salomo, sondern Israel lieb hat, auf dass er es ewiglich bestehen lasse, darum hat er dich über sie zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Sehr ergreifend die Worte aus äh, Micha 7, wo deutlich macht, dass Gott seine Liebe in der Vergebung zeigt. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewiglich festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser Wiedererbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Als Israel dem Herrn untreu geworden war, sie ihn verlassen haben in all ihrer Abgötterei, das sendet Gott den Propheten Hosea, dessen Frau ebenfalls ihm untreu geworden war. Und gibt ihr den Auftrag, geh noch einmal hin und liebe eine Frau, die geliebte eines anderen und eine Ehebrecherin ist wie auch der Herr die Israeliten liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden. Also Gott beschreibt sich hier als einen, der eine untreu gewordene Ehefrau wieder annimmt und für sich gewinnt. Und schließlich ein Vers, der mich besonders immer wieder anspricht, wenn ich ihn lese, Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. So redet Gott über sein Volk. Er liebt sein Volk. Er gibt auch dem, der schuldig geworden ist, eine neue Chance, er sagt euch den Hosea, mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe. Als sie sich von ihm entfernt haben, hat er sie zurückgezogen, aber nicht mit der Peitsche, sondern mit Stricken der Liebe. Er sagt sogar, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gerne will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen gewendet. Ich will ihr Herz heilen, das abtrünnig geworden ist von mir. Und dann kennen wir alle den Vers, den es auch im Neuen Testament gibt, wen der Herr liebt, den weist er zu Recht und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Gottes Liebe zu uns Menschen ist überragend bezeugt im Alten Testament. Gott ist Liebe. Immer schon gewesen und wird es immer sein. Und im Alten Testament haben die Menschen Gott auch geliebt. Nicht erst die Christen des Neuen Testamentes lieben Gott. Ich zitiere einfach mal einige. Und er sprach, herzlich, lieb, habe ich dich, Herr, meine Stärke. Natürlich ist die Offenbarung Gottes, wie ich es schon sagte, in der Bibel immer deutlicher geworden. Wir reden von der fortschreitenden Offenbarung Gottes. Gottes Und natürlich ist im Neuen Testament die Besonderheit, dass der Liebesbeweis Gottes schlechthin im Neuen Testament geoffenbart wurde. Und das ist unser Herr Jesus Christus, wegen dem wir hier sind. Aber schon im Alten Testament heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist das Innerste, das ist die Beziehung, die Gott sucht. Oder er sagt, so sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir werden später sehen, dass Jesus genau das Gleiche gesagt hat. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Wir kennen alle diesen Vers aus Psalm 26, weil wir ihn manchmal singen. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Jeremia sagt, oder Gott sagt durch Jeremia, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste im Land, da man nicht sät. Eine frisch verliebte Braut folgt ihrem Bräutigam beinahe überall hin, beinahe. Und so hat es Gott gemacht. Und wer hat nicht schon manchmal staunend vor dem Buch Hohe Lied gestanden, das von der Auslegungstradition natürlich unterschiedliche Betonungen hat. Aber ich glaube schon, dass man darin auch manches von der Liebe Gottes sieht. Und da heißt es von der Braut in diesem Buch Hohe Lied: die staunt, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Köstlich riechen deine Salben, dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, darum lieben dich die Mädchen. Schon im Alten Testament haben Menschen also Gott von Herzen geliebt. Das war schon immer so und das ist im Neuen Testament nicht anders. Und weil wir jetzt im Neuen Testament selber leben, wollen wir natürlich hier die Betonung setzen, auch in dieser Predigt. Der Herr Jesus hat einmal, hat ja viel mit Gleichnissen gesprochen und eines Tages wollte er seinen Schmerz ausdrücken über sein Volk, das immer wieder seine Bemühungen um ihre Liebe zurückgewiesen hat. Und in Lukas 20 zum Beispiel äh, er ein Gleichnis von einem Mann, der einen Weinberg hatte und eine Kelter darin baute und so weiter und dann seine Knechte sandte, dass sie... Ähm, dass sie den Ertrag einsammeln sollten und, und wann immer Diener kamen, haben sie sie misshandelt und manche sogar totgeschlagen. Und dann heißt es, dass dieser Herr sagte, was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden. Vielleicht werden sie sich vor dem scheuen. Aber Jesus hat natürlich die angesprochen, die vor ihm standen und er wusste ja ganz genau, es werden diese Leute sein, die sie nicht scheuen, sondern die sogar den Sohn Gottes töten werden. Und im Hebräerbrief heißt es einmal, nachdem Gott vor Zeiten geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, das hat Jesus angesprochen in diesem Gleichnis, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Es ist keine Kleinigkeit, das Reden der Liebe Gottes zurückzuweisen. Ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen über einen Angehörigen und, und der Angehörige hat gesagt, naja, du hast dich ja auch zu der gläubigen Person, du hast dich ja auch erst bekehrt, als du älter warst und vielleicht wird es bei mir halt dann auch erst kommen. Ja, wir können uns nicht einfach bekehren, wann wir wollen. Das ist nicht in unser Belieben gesetzt. Die Liebe Gottes im Neuen Testament ist natürlich uns sehr Vertraut, wenigstens als theologisches Konzept. Wer kennt nicht Johannes 3, Vers 16? Natürlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, mit Christus lebendig gemacht. Hier sehen wir auch genau im Alten Testament, es ist die Liebe Gottes, die nach dem Menschen mit allem Einsatz sucht. Und so wie im Alten Testament Menschen begonnen haben, Gottes Liebe zu beantworten durch ihre Liebe, so ist es genau das, was Gott von uns sucht. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, ist die Liebe das Erkennungszeichen der Christen. Das Erkennungszeichen eines Christen Gott gegenüber ist die Liebe. Die Liebe zu ihm und die Liebe auch zum Nächsten. Das Erkennungszeichen der Christen ist nicht ein besonderer Kleidungsstil. Natürlich hat Gott auch gewisse Ordnungen gegeben, auch für unsere äußere Darstellung oder unsere Worte. Bei allem Respekt nicht einmal für einen besonderen Musikstil, sondern Gott sucht unsere Liebe. Das ist, was alles überragt. Als der Petrus von, Gott, von Jesus ursprünglich gerufen wurde, dort am See, sagte er zu ihm, folge du mir nach. Und nach der Auferstehung, nachdem Petrus so schmählich versagt hatte, sagt er ihm genau das Gleiche wieder, folge du mir nach. Aber er setzt einen neuen Gedanken hinzu, nämlich liebst du mich? Als wollte er ihm sagen, Petrus, für deine Nachfolge mir gegenüber sind nicht große Worte, das Entscheidende, sondern deine Liebe. Jesus fragt nicht zuerst, nach unseren Qualifikationen, unseren Taten, sondern zuerst nach unserer Liebe. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus empfangen wir, was wir brauchen. Wir empfangen die Liebe für unsere Kinder, ich denke jetzt an die Mütter, die heute Muttertag haben, die vielleicht auch manchmal herausgefordert sind, ja, in ihrer Liebe zu den Kindern. Und wir Empfangen unsere Liebe für unsere Freunde und die Menschen, die uns Gott anvertraut hat. Nicht selten wächst die Sündenerkenntnis, äh, die, die Liebe durch ein tieferes Erkennen meiner eigenen Sünde. Von Jesus. Jesus hat ja mal ähm, bei einem frommen Mann zu Hause gesessen und da kam eine Sünderin, wie man sie nannte, herein. Die hat ihm begonnen, die Füße zu waschen mit ihren Tränen und mit ihren Haaren wieder zu trocknen und der fromme Mann regt sich auf und dass Jesus das zulässt und Jesus sagt, ihr sind, ihre vielen Sünden sind vergeben. Das zeigt sie dadurch, dass sie viel geliebt hat. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und dabei will Jesus selbst das Objekt meiner Liebe sein. Nicht also ich will mich jetzt um größere Nähe zu Jesus bemühen, denn dann werde ich gesegnet und dann werde ich fruchtbar und dann werde ich erfolgreich. Das wäre, hat jemand mal geschrieben, ganz nah an der Abgötterei, denn der, der Heide geht auch zu seinem Gott, um was zu kriegen von ihm. Er stellt ihn zufrieden. Er zeigt ihm seine Liebe, in Anführungszeichen, um etwas zu bekommen, das ist Abgötterei. Wir lieben Christus, aber nicht, um was zu bekommen sondern wir lieben ihn um seiner Selbstwillen. Natürlich, Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man Offenbarung 2, Vers 4 liest, ich habe wieder dich, dass du deine erste Liebe verlässt, wenn du das wie so ein Thermometer benutzt, um in dein Leben hineinzufühlen, dann wirst du immer wieder deprimiert sein. So mancher hat schon gesagt, ich hab's doch gewusst. Meine Liebe zu Gott ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Oh, schon wieder Predigt, habt da darüber. Ah, ich wusste doch, meine Liebe passt nicht so. Ein Ehemann kam mal halt zu einem Seelsorger und sagte zu ihm, ich empfinde keine Liebe mehr für meine Frau. Und er hat ihm ganz einfach gesagt, dann liebe sie. Er sagt, hast du nicht zugehört? Ich habe dir doch eben gesagt, ich empfinde keine Liebe mehr für meine Frau. Er sagt, ja genau, dann liebe sie. Er hat ihm damit deutlich gemacht, das, was du vermisst, sind deine Gefühle. Aber zu lieben ist, das lernen schon die Erstklässler, ich weiß nicht, ob die Erstklässler schon, aber in der Grundschule lernt man, das ist ein sogenanntes Tu-Wort, sagt man so etwas unfachmännisch in der Grundschule. Ein Verb, ein Tu-Wort, da tut man was. Und deswegen wollen wir ein wenig nachdenken, was bedeutet es für mich, Gott zu lieben, nachdem er mich zuerst geliebt hat. Wie drückt sich das aus? Wie stelle ich das fest in meinem Leben? dass ich Jesus liebe. Es ist immer zuerst Antwort auf seine Liebe. Liebe Geschwister, wenn ihr nachdenkt über eure Liebe zu Gott, beginnt nicht dort. Denn unsere Liebe ist immer nur Antwort auf seine Liebe. Deswegen muss mein Nachdenken über meine Liebe zu Gott nicht bei meiner Liebe zu Gott anfangen oder besser gesagt bei meinem Mangel an Liebe zu Gott, sondern bei Gott selbst. Je mehr ich um meine Erfahrungen und mein Liebesvermögen kreise, desto mehr trocknet meine Liebe aus. Aber je mehr ich um ihn kreise, und seine Liebe betrachte, wird mein Leben verändert. Im Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in dasselbe Bild, sagt 2. Korinther 3, Vers 18. Und wir wollen diesem Gedanken nachgehen. Ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat. Wie zeigt sich das? Die Liebe des Menschen zu Gott gründet im Willen, nicht im Gefühl. Genau das hat Jesus zuerst gemacht. Er ist nicht aus einem Gefühl ans Kreuz. Er hat in Jesaja 43, Vers 25 gesagt, ich will an deine Sünden nicht mehr gedenken. Ja, der Wille Gottes ist eine ganz wichtige Sache. Ich will nicht mehr daran denken. Und im Hebräerbrief sagt, wird Jesus zitiert mit einem Wort aus den messianischen Psalmen, Opfer und Brandopfer hast du ich gewollt, aber ich bin hier, um deinen Willen zu tun. Jesu Gang ans Kreuz beruhte nicht zuerst auf Gefühlen, sondern auf seinem Willen, sich hinzugeben. Und deswegen hat er uns gesagt, liebt ihr mich, dann haltet meine Gebote. Unsere Liebe ist auch nicht zuerst ein Gefühl und das mangelt ja sowieso oft und je nach Typ ist das eh unterschiedlich. Sondern unsere Liebe zeigt sich immer zuerst durch unser Tun. Meine Großtante, die mich wesentlich aufgezogen hat, war eine sehr liebevolle Frau, die mir viel bedeutet und viel gegeben hat. Aber sie konnte manchmal äußerst direkt und herb sein. Und äh, es war mal, glaube ich, Muttertag. Und ähm, wenn ein 13-, 14-Jähriger zu seiner Mutter sagt, ich habe dich lieb, dann muss er sich oft richtig überwinden, weil es passt nicht so ganz in den Jargon eines 13-, 14-Jährigen, der so ein cooler... Halbstarker geworden ist. Aber ich habe mich überwunden und ich habe es ihr gesagt. Und ich habe mir leid, bestimmt freut sie sich. Und sie war ganz trocken und sagte: Wenn du mich lieb hättest, dann würdest du öfter tun, was ich dir sage. Wow, wow. Das war ein Sprung in die Eistonne. Hm. Nicht nur eine kalte Dusche. Aber es hat mir etwas deutlich gemacht. da steht er wenn Liebe nur Worte sind, wenn Liebe nur ein momentanes Gefühl ist. Jesus kannst du nicht täuschen. Gott fragt auch nicht letztlich nach unseren Gefühlen. Nicht, dass sie nicht wichtig wären. Sie sind ja Teil unserer Schöpfung. Aber Gefühle können keine Liebe bleibend tragen. Das kann nur der feste Entschluss das Leben für den anderen zu geben. Das gilt für jede Mutter gegenüber ihren Kindern. Das gilt für jeden Ehemann gegenüber seiner Ehefrau. Das gilt für jeden Christen gegenüber seinem Herrn. Jemand hat gesagt, unsere Hingabe ist nicht auch nur ein Gramm mehr wert, wenn sie von warmen Gefühlen begleitet wird, als wenn sie staubtrocken geschieht. Und ich wünsche dir nicht so viel staubtrockene Nachfolge. Ich wünsche dir gefühlvolle Nachfolger, und freudige Nachfolger und begeisterte Nachfolger. Das ist nicht immer so. Also ich bin ganz bestimmt ein sehr emotionaler Typ, aber bei mir ist das bei weitem nicht immer so. Manchmal ist Nachfolge eine sehr staubtrockene Angelegenheit. Aber ich tue es und ich sage Jesus, auch heute gebe ich dir mein Leben. Auch heute bist du mein Leben. Lieben bedeutet, ihn immer besser kennenzulernen. Es war Jeremia, der in seinem neunten Kapitel im Vers 22 und 23 das sagt. Ein weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein reicher rühme sich nicht seines Reichtums und ein gefühlsbetonter rühme sich nicht seiner Gefühle, also das habe ich dazu gesetzt. Sondern, wer sich rühmen will, der rühme sich deshalb, weil er mich kennt und weiß, dass ich der Herr bin. Denn das gefällt mir, spricht der Herr. Liebe drückt sich aus in der Sehnsucht, den anderen kennenzulernen. Es ist ein Prinzip für zwischenmenschliche Beziehungen. Du zeigst dein Interesse dadurch, dass du den anderen kennenlernen möchtest. Und weil er mich zuerst gesucht hat, weil er mir nachgegangen ist, weil er gerufen hat, Michael, wo bist du? Weil er mich zuerst gesucht hat, deswegen suche ich ihn wieder. Welch eine Gnade. Er ist so unfassbar. Und wir dürfen unaufhörlich lernen, wer er ist. Ich freue mich immer wieder über Römer 11, Vers 33. Damit endet ja die Soteriologie von Paulus im Römerbrief, wo er elf Kapitel lang das Heil entfaltet hat. Und dann schließt er diese großartige Passage ab mit dem Satz, wie unbegreiflich sind deine Gerichte und wie unerforschlich deine Wege. Ich lese seit 48 Jahren quasi täglich die Bibel und habe mich viel damit beschäftigt und, und, und ich freue mich immer mehr an Jesus und ich habe immer mehr Verlangen danach, ihn kennenzulernen. Da wird man nicht müde, weil man an kein Ende kommt. Ich habe in meiner Präsentation leider einen Punkt vergessen zu übertragen. Deswegen muss ich den jetzt auswählen. Also ohne Präsentation euch zeigen, müsst ihr euch mal ohne die Folie ein wenig konzentrieren. Liebe bedeutet ihn vor mich zu setzen. Denn genau das hat Jesus zuerst getan. Er hat mich vor sich gesetzt. Liebe bedeutet immer, das Beste des Anderen zu suchen. Philippa 2, einer achte den anderen höher als sich selbst. Genau das hat Jesus zuerst getan. Ich setze ihn vor mich. Es bedeutet nicht, auf mir laufend rumzuhacken. Wisst ihr, manche Christen, habe ich den Eindruck, die glauben ihre Tiefe der Frömmigkeit dadurch zu zeigen, dass sie sich so schlecht machen, sich so niederreden, sich so kleinreden und immer von ihren Fehlern, und ihrem Versagen und ihrer Unfähigkeit reden und, und, und ich habe nur Zorn und Tod verdient und das sind so ihre Vorstellungen von Frömmigkeit. Natürlich hat das eine gewisse Bedeutung, aber das ist nicht das, was Jesus will, dass ich betone in meiner Gemeinschaft zu ihm. Denn ich bin für ihn unendlich wertvoll. Wisst ihr, dass ich nur von seiner Gnade lebe, das weiß er besser wie ich. Das muss ich ihm nicht lang und breit erklären. Aber ich darf sagen wie Johannes, er muss wachsen und ich abnehme. Darin liegt mein Glück, dass Jesus immer größer wird und ich immer kleiner. Sein Wille wichtiger ist als meine Wünsche. Seine Ehre wichtiger als meine. Seine Freude wichtiger als meine Befriedigung. Jesus hat gesagt, wir sein Leben verliert. Aus Liebe zu mir, der gewinnt das. Liebe bedeutet, ihn vor mich zu setzen, weil er mich vor sich gesetzt hat. Also er war immer zuerst dran. Das Nächste. Liebe wächst mit der Sündenerkenntnis. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, ich greife es bewusst noch mal auf. Nun, Jesus musste ja nicht wachsen an Sündenerkenntnis, das ist das Einzige, was er mich vormachen konnte. Aber er hat mich geliebt als Sünder, noch bevor ich das begriffen habe. Bevor ich in meinen Augen zum Sünder war, war ich es in seinen Augen und da hat er mich geliebt. Ich habe diesen Satz, den Jesus über diese Sünderin gesagt hat, da im Haus des frommen Menschen, noch in der Hoffnung für alle nachgelesen. Da klingt das sehr plastisch. Ihre große Schuld ist ihr vergeben, sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Diese Formulierung hat mir gut gefallen. Ihre große Schuld ist ihr vergeben, sonst hätte sie mir nicht so viel Liebe zeigen können. Und deswegen, Geschwister, wir brauchen sie nicht fürchten, letztlich vor für unserer Sündenerkenntnis, weil sie ist unausweichlich. In der Begegnung mit Jesus ist das nicht zu vermeiden. Und ich muss mich nicht davor fürchten, denn er weiß ja, wen er vor sich hat. Und er hat so viel Mühe, es ihm deutlich zu machen, diesen stolzen Menschen, der gern mit seiner Frömmigkeit prahlen wollte. Wer den Geist der Wahrheit in sein Leben hineinschauen lässt, der wird erfahren, wie seine Liebe zu Gott immer tiefer und breiter wird. Du kannst nicht wachsen in deiner Liebe zu Jesus, ohne zu wachsen in der Erkenntnis deiner eigenen Sündhaftigkeit. Das geht nicht. Und Liebe bedeutet auch, innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich habe hier zwei Passagen angeführt, die in der kirchlichen Tradition Sakramente genannt werden. Wir bezeichnen das nicht so, weil wir nicht durch das, die Taufe oder das Abendmahl das Heil bekommen, aber unser Heil sichtbar, deutlich machen, ausdrückender. Nächsten Sonntag ist hier Taufe. Und da werden wir... Ob mit dem Text, weiß ich nicht, aber betrachten, dass wir mit ihm vereinigt sind in seinem Tod und mit ihm vereinigt sind in der Auferstehung. Dieses, dieses ähm, Erleben ist so wichtig und wisst ihr, deswegen ist Taufe für die ganze Gemeinde immer wieder so wichtig, auch für die Getauften, weil es uns erinnert daran, so das macht meine Gemeinschaft mit Jesus aus, nicht meine tollen Werke, sondern dass ich mit ihm gestorben bin und mit ihm auferstanden bin. Das prägt meine innige Gemeinschaft mit ihm. Das andere Sakrament, in Anführungszeichen, ist das Abendmahl. Jesus sagt das in Johannes 6, dass, dass wir dieses Brot nehmen sollen. Ja, und ich lese es mal vor, wie es da steht. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird, wer mich isst, auch leben um meine Willen. Das ist ein schwieriger Text, das weiß ich. Aber im, im Abendmahl wird uns ein Stück deutlich, wir, wir erinnern uns daran, so wie unser Körper das Brot aufnimmt und davon lebt, so leben wir davon, dass Jesus in uns lebt. Und Geschwister, deswegen, ich weiß, ich sage das immer wieder mal, aber ich werde sich müde, deswegen ist Abendmahl so wichtig für die Gemeinde. Weil wir damit etwas ausdrücken von der innigen Beziehung zu Jesus und da hat Jesus gesagt, wie das ausgedrückt wird, nicht ich. Du kannst ja sagen, ja, das kann ich ja auch anders ausdrücken. Hallo, wer gibt dir den Takt vor? Wer sagt, wie man das ausdrückt? Natürlich kann man die Liebe zu Jesus auch anders ausdrücken als im Abendmahl. Es wäre auch ziemlich arm, wenn wir es nur im Abendmahl ausdrücken würden. Aber wer das Abendmahl umgeht, umgeht etwas entscheidend Wichtiges, was Jesus wichtig ist. Und ihn zu lieben bedeutet, nach ihm zu dürsten. Jesus hat ihm in der Bergpredigt dieser wunderbaren Sätze gesagt, selig sind, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich, glückselig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, das heißt nach einem Lebenswandel, der Gott Ehre macht, denn sie werden Barmherzigkeit langen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und da geht Jesus uns auch voraus, ihn hat zuerst nach mir gedürstet. Als Jesus am Kreuz ausrief, mich dürstet, hat er nicht zuerst an Essigwasser gedacht, sondern an dich und mich. Und schau, Jesus hat es gedürstet nach mir und deswegen dürstet es mich nach ihm. Wir bleiben Bettler, soll Martin Luther ganz am Schluss auf einen Zettel geschrieben haben. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Heilige solche Menschen sind, die vollgestopft sind mit Segnungen. Nein, wir sind Kanäle, die gesättigt werden in dem Maß, wie wir ihn suchen. Wir bleiben von ihm abhängig. Und das Letzte, die Liebe zu, des Menschen zu Gott im Neuen Testament, ist das Werk Gottes. Wir können Liebe zu Gott in uns nicht hervorpressen. Aber er hat gesagt, Hoffnung lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Herr, du, der du die Liebe bist, du bist es, der allein diese Liebe reifen lassen kann. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass er mir kämpfen helft. Und fast jeder von euch wird Galater 5, Vers 22 auf Knopfdruck auswendig wissen. Die Frucht des Geistes aber ist, es ist eben die Frucht des Geistes, ist Liebe. Es ist sein Geist, der das hervorbringt, sein heiliger Geist, der mich zur Liebe befähigt. Und Geschwister, ich habe mit diesen beiden Predigten versucht zu zeigen, denkt immer wieder in die richtige Reihenfolge. Wenn du über die Liebe zu Gott nachdenkst, denke nicht zuerst über deine Liebe zu ihm nach, sondern denke zuerst nach über seine Liebe zu dir. Das ist das Größere, das ist das Beständigere und das ist die Wurzel, das ist die Quelle von allem. Und er hat uns Folgendes gesagt, und dieser Vers hatte in einer bestimmten Situation eine tiefe Bedeutung für mich gewonnen. Wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und schau, wenn ich begriffen habe, Liebe ist eine Frucht, ist ein Werk des Heiligen Geistes, und wenn ich in der Bibel lese, ich soll Gott lieben, weil er mich zuerst geliebt hat und ich das trotzdem, ich über seine Liebe nachdenke, nicht so hinkriege, wie ich mir das vorstelle, dann habe ich genau das tun. Herr, darum darf ich dich bitten um diese Wirkung des Heiligen Geistes, dass ich dich liebe, indem ich nicht zuerst meinem Gefühlen folge, sondern meinen Willen dir hingebe. Dass ich dich suche, um dich besser kennenzulernen. Dass ich bereit bin, mich vor dir zu demütigen für meine Sünde, auch wenn es unangenehm ist. Dass ich die innige Gemeinschaft mit dir pflege, auch in den äußeren Formen, die du dazu bestimmt hast. Und ich darf dich suchen und beginne nach dir zu dürsten, weil ich merke, ich krieg das alles nicht hin. Diese Predigten sollten ein Trost sein für jene, die glauben, ihre Gefühle der Liebe zu Jesus sei ungenügend. Deine Gefühle, die können sehr ungenügend sein. Und wir sollen getröstet sein darin, dass Liebe sich nicht zuerst durch Gefühle ausdrückt, sondern durch ein Leben mit ihm. Und auf der anderen Seite soll es eine Ermahnung sein, für jene, die glauben, dass ihre Gefühle für Jesus genügender Ausdruck ihrer Liebe wäre. Und das ist wieder falsch. Deine Gefühle genügen nicht. Er sucht mehr. Nämlich, dass wir seine Liebe beantworten. Und seine Liebe war nicht zuerst so, so ein Wort, sondern die größte Tat, die auf Erden je geschehen ist. Und diesen Lernen dürfen wir lieben. Die Mütter ihre Kinder und die Kinder ihre Mütter, und die Ehepartner einander und die Freunde und Freundinnen einander und die Geschwister in der Gemeinde einander. Und wir lernen von dieser Liebe. Lasst uns einen Moment still werden vor uns um Gott. Jeder für sich und ich bete dann zum Abschluss. Herr, dein Wort sagt uns einmal, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Es ist für dich das alles Entscheidende, dass Menschen deine Liebe erfassen und deine Liebe beantworten. Und das nicht einmal aus uns. Sondern weil Dein Geist diese Liebe in uns offenbart, deine Liebe zu uns und uns zur Liebe zu dir ausrüstet. Danke, dass wir nicht stehen bleiben müssen und nicht warten müssen auf gewisse Empfindungen und Gefühle. Ich bitte dich, Herr, dass sich auch keiner täuschen lässt von gewissen Gefühlen, die er für Jesus zuweilen hat und dann meint, er liebe dich besonders. Herr, deine Liebe zu uns war auch nicht zuerst Gefühl, sondern dein Gang ans Kreuz. Und ich danke dir dafür, dass wir deine Liebe beantworten lernen und dürfen eben auch mit der Tat zu der du uns ausstattest. Herr, hilf uns immer wieder neu, auch unsere Herzen dir hinzugeben, als Antwort auf deine Hingabe an uns. Danke, dass du diese Worte in unseren Herzen tief einprägst und uns Gnade schenkst, zum rechten Verständnis und zum rechten Tun. Danke dafür, Herr. Amen.